0: Всем привет! Это пятый выпуск подкаста «Два авторских». Меня зовут Таня Млынчик. А меня зовут Артем Сошников. Мы писатели. Сегодня мы поговорим на новую увлекательную тему. Это подражание. С одной стороны, подражать стыдно. Мы все стесняемся подражать. Стараемся, например, не читать ничего, пока мы пишем собственные тексты, чтобы не скатиться в копирование. С другой стороны, подлинное творчество, наверное, вряд ли было бы возможно без изучения мыслей предшественников. Поэтому сегодня мы попытаемся исследовать феномен подражания.
1: Классическая история, Тань. Я, в... когда первый раз поехал в Турцию, читал Архана «Помука-помука». До сих пор не знаю, где ставить ударение правильно. И когда я там писал повесть отражения в луже», я заметил, что подражаю по муку. А сейчас пишу второй роман, и так как весь мой год, как мы уже выяснили, это год Вальбека, я замечаю за собой четкое подражение Вальбеку. И вот это понимание, оно меня в определенный момент испугало, потому что я подумал, что я посредственный автор, который умеет только подражать. Тебе вот это знакомо вообще нет?
0: А у меня вопрос сразу. А ты заметил, что ты подражаешь стилю этих писателей? Или ты крадешь у них какие-то мысли?
1: Бывает, что ритму. Бывают приемы какие-то краду. Вот мы в прошлом выпуске, или в позапрошлом уже выпуске, обсуждали Уольбека. И я заметил, что некоторые из его приемов я просто пру. Ну, например, люблю теперь детально описывать процессы, используя какие-то знания из энциклопедии Википедии.
0: То есть просто... Крайняя детализированность, правильно?
1: Ну да, взял прием, его переиспользовал. У Памуков в черной книге есть очень много таких эссе-газетных статей, где герой, в общем-то, один из героев выпускает их в газете «Миллиетт». То ли ежедневно, то ли еженедельно, по-моему, ежедневно, я не помню. И когда я писал «Отражение в луже», там главный герой выпускал по одному посту в день ночному свой телеграм-канал. это тоже вроде бы подражание. И я даже в мелодике некоторых фраз чувствовал, что я начинаю подражать ритму, длине предложений. В общем, я схватил эту интонацию и тащу ее за собой, видимо, подсознательно, потому что мне самому нравится такая проза. И я до сих пор не разобрался, хорошо это или плохо.
0: Ну Ты вот спокойно об этом говоришь, в общем, признаешься в том, что ты так делаешь и Тебе не кажется это чем-то стыдным? Или все-таки тебе неловко? И ты признаешь признаешься только потому, что мы решили на такую тему поговорить?
1: Мне неловко, потому что я вообще сторонник, такой поклонник Шаламова. А Шаламов очень категоричен вот в вопросах подражания. Почему? Потому что он говорит о том, что чужая интонация – это плагиат. И что писатель – это прежде всего читатель, который преодолел чужое зрение и научился видеть сам. Вот это отличает читателя от писателя. Если писатель видит сам уже, то рано или поздно он находит свои средства изображения. То есть он как бы должен убедить читателя в своем мире собственными приемами, собственной интонацией. А если же, ну, если же ты просто подражаешь, что ты вторичен, тебя быстро забудут и никакого шанса на будущее у тебя нет.
0: Ну вот э, это очень, мне кажется, красивая и классная мысль, и я тут солидарна с Шаламовым. Но я, конечно, сама грешила кое-каким тоже воровством, но не интонационным, а сюжетным. Э, у меня бабушка э, жила в Бресте, в Беларуси, я гостила у нее каждое лето в детстве, и у нее были такие стопки книг, э, которые назывались «Заговоры сибирской целительницы". Они стояли вот прям в комнатах до потолка. Это такая странная литература, как бы. Целебное, или я даже не знаю, вот книжка состоит из писем, которые люди пишут сибирской целительнице, некой Наталье, которая живет где-то в Новосибирске, и они рассказывают про свои беды. А она отвечает им вот советами, значит, что им делать, какие заговоры применить, какие магические средства и так далее. И вот эти письма людей, они были иногда чудовищно вот странными, мистическими, естественно связанными с разными волшебством, с какими-то потусторонними явлениями. И вот я бы пожала руку человеку, который вот пишет эти письма, потому что наверняка там где-то в издательстве сидел, наверное, один какой-нибудь автор, который занимался составлением этих писем. И вот меня настолько поразило... Ну, то есть я случайно как-то взяла одну из этих книг, открыла, и я не смогла оторваться, я прочитала все. И потом, когда я писала рассказы где-то мне было, мне кажется, лет 20, наверное, как-то так. Я писала такие мистические рассказы, и я для парочки сюжетов взяла э, сюжет э, из этих писем и построила свою, значит, интригу э, тайну, которая, на которой в общем, базировался мой текст, именно на вот сюжете, взятом из этих писем. И мне потом люди, читатели говорили, ничего себе, какой остроумный сюжет, как здорово, как это ты так придумала. А я не придумала, я украла. Но я никому об этом не говорила, конечно же. И я первый раз сейчас делаю coming out. Но это был именно сюжет.
1: Подожди, я затупил. Вот эти письма, они позиционировали себя как художественное произведение или нет, выдавали нет, себя нет нет
0: нет это просто вот как вот письма в журнал вот э, угу. дорогая Наталья я вот э, в детстве поджигал э, надувал лягушек через трубочку кидал их в костер и один раз лягушка на меня так жалобно смотрела я был маленьким но в угоду другим детям жестоким я кинул ее она сгорела а теперь я сам превратился в полного человека с глазами на выкате я очень сильно болею я думаю я скоро умру я думаю лягушка мне так мстит что мне делать? И там заговор как вылечиться. Такое. А вот
1: похожая ситуация. Ты берешь верование восточных славян или древнегреческий миф и переиспользуешь его с другим антуражем в своей прозе. Как думаешь, это та же самая ситуация или она чем-то отличается?
0: Ну вот э, мы же знаем про... Э... Джозефа Кэмблла «Тысячеликого героя» и Владимира Пропа «Морфологию волшебной сказки», да, которые сделали открытие в начале 20 века относительно э, похожих сюжетных функций в куче античных мифов и куче разных сказок. И, в общем, выделили эти функции, и этими книжками польз, пользовались и пользуются с успехом сотни сценаристов, сотни успешных фильмов, там, мультиков, сценариев. «Король, лев, аватар», «Звездные войны» можно бесконечно перечислять, построены именно на открытие этих вот э, филологов. Значит, и, э, собственно, взяв сюжетные функции, да, какие-то мифы, например, архетипические, можно написать, например, бытовой или производственный рассказ, и схему, если ты это качественно сделаешь за этим текстом, никто никогда не увидит, ну, только, только опытный читатель. Вот. Э, мне почему-то не кажется, что это... Ну, то есть, возможно, это можно обозвать э, чем-то, не знаю тупым бездушным конструированием, каким-то каким таким ремеслом, штамповкой там и так далее, но я не считаю это плагиатом или подражанием, или воровством. То есть мне кажется, это как раз использование такого вот всеобщего материала, какого-то коллективного, бессознательного, на котором зиждется во многом вообще наша культура, и тут... Поэтому, мне кажется, пользоваться можно. Главное, будь добр, делай это с непревзойденным качеством. Потому что это может быть сделано... Мы же знаем, что это может быть написано дико бездарно. Это будет это ерунда, это может быть сделано гениально. Вот. вот
1: мне кажется, мы сейчас нашли трещину во льду. Есть У любого ремесла есть набор инструментов. Чем бы ты ни занимался, у тебя должен быть инструмент. Архетипичные сюжеты, приемы, функции... Проп, Лотман, Кэмпбелл, все кого ты перечисляла, предоставляют нам набор инструментов. Но то, как ты будешь пользоваться этим инструментом, это вот уже разговор про интонацию. Вот Шаламов, возвращаясь к нему, он различал, очень четко выделял интонацию как, знаешь, как отдельную вещь. Он, конечно, больше про поэзию говорил, но у него поэзия и проза в эссе всегда близка. Он говорил, допустим, что существует ямб Пушкина, существует ямп Лермонтова, а существует ямп Пастернака. Вроде бы размер один и тот же, но на выходе получаются совершенно разные произведения. Соответственно, размер, его нельзя включать в интонацию, он может быть не индивидуальным. Это инструмент, по сути. Вот. И у тебя таких инструментов много, но у тебя также много возможностей свою интонацию выстроить индивидуально. Он говорил о том, что... Интонацию рождает даже размер слов в строфе, порядок слов, точнее, в строфе. То, как ты располагаешь слова, в каком порядке. Фонетика, там, куча приемов есть, гиперболизация, инверсия и так далее. И, соответственно, у нас тоже наверняка можно в прозе отделить инструментарий от интонации. И вот у нас есть куча вариантов того, как свою личную индивидуальную интонацию выстроить. Но без выстраивания этой индивидуальной интонации ничего не получится. Ты останешься... Безусловно. Знаешь, как э, в одно время я видел целый поток книг, м, которые выпускались у авторов, и на блербе писали новый Довлатов.
0: Да. Ну вот, и, Но да, вот да. хочешь нового Довлатова читать? Вот я, например, не очень.
1: Ну и где они все? Я, я помню эти фамилии, я не, не буду их называть, я помню их примерно. Но что я точно помню, это то, что ни один из этих людей в итоге не стал каким-то самодостаточным, оригинальным писателем.
0: Ну, я да, я согласна, что на на таком вот подражании интонационном ты далеко не уедешь. И, и им очень легко заразиться. То есть, может быть, вот эти вот авторы, которые, которых так называли, делали это несознательно. Но я, например, когда что-то пишу сама, я стараюсь не читать. Не читать других, особенно тех, кого я люблю, кому я подвержена... вот в в кого я могу упасть и начать говорить чужой интонации, действительно. И поэтому, когда я пишу, я стараюсь не трогать и не читать чужие тексты, чтобы не скатиться в чужую интонацию, чтобы не заразиться ей.
1: А когда читаешь, не пишешь?
0: Ну, когда, да, например, я изучаю что-то, вот я, безусловно, вот я писала роман «Ловля молнии на живца", я, конечно же, посмотрела, что есть в русской литературе касаемо электротехники. Каким образом э, она, в общем, описывается, там, работа в разных уцтругацких, например, это есть, у Данила Гранина это есть, у него есть несколько романов на эту тему. Я прочитала это все, да, я посмотрела, как они там чего делали. Я, безусловно, поучилась чему-то. То есть я не могу сказать, что я посмотрела и, и, и как бы ответила крестилась Окей, я холодно как хирург изучила и пошла дальше. Нет. Я могу сказать, что, наверное, я, может, где-то грешу чуть-чуть тем, что я кашу, может, где-то под, под гранина в своем тексте. Возможно. Но пока я писала, я специально не трогала, не читала и никуда не заглядывала, чтобы не, э -э ни у кого не брать. Потому что я здесь вот действительно солидарна с Шаламовым. Мне кажется, что прям вот так вот гадко копировать, это очень... Э -э очень плохо. Вот. И это потом, потом как-то всегда видно начитанному человеку. И ты рискуешь просто э, стать вторичным автором, а мне кажется, нет ничего хуже, чем быть вторичным.
1: У него еще, знаешь, какая интересная мысль. Он говорит о том, что поэты всегда читают свои произведения лучше, чем актеры. Истинные поэты. Потому что они владеют своей интонацией, а актер осваивает чужую.
0: Ну, кстати, вот у меня был случай, когда мои тексты читали актеры, и это было странно. То есть они, они наверное, делали это профессионально. Это было несколько там перформансов разных. И, но мне было, прямо мне хотелось под стул в театре за, за, спрятаться от того, что происходило. Потому что это не, мо, не мой голос.
1: Да, я вообще не представляю, как кто-то озвучивает мой текст. Э, с вот, а у тебя интонации. с тобой это
0: было? С тобой же это было. Вот твой... Э, роман-наблюдатели ведь озвучили. И у тебя, насколько я помню, тоже было странное ощущение.
1: Как ты корректно
0: выразилась.
1: Но это было очень непривычно. Но непривычно было, потому что, да, герои звучали абсолютно иначе, чем у меня в голове. Конечно, я бы прочитал по-другому очень многое. Но читателям понравилось. Они говорили, какой классный чтец, как звучит аудиосериал, вау.
0: Ну, мне тоже понравилось, у меня не было. Я помню твою реакцию, и помню, когда я послушала, подумала, "Да блин, что, все нормально?
1: Потому что читатель, он мои интонации у меня в голове, вот этой музыки, он не слышит. У него своя. Вот это, кстати, очень интересно, потому что получается, что есть еще зазор между писательской интонацией и читательской. Ну, как любое искажение субъективное, ты можешь как бы подстелить соломку и где-то поставить флажки для того, чтобы читатель двигался по твоей интонации, но на 100% он не прочитает текст так же, как ты. И на 100% у него не возникнет та же картинка, что и у тебя, да? Ну, то есть он героев будет иначе представлять, мир окружающий иначе, основываясь на своем опыте. Это интересно. Наверное, Шаламов говорит об индивидуальной интонации еще и потому, что это больший шанс на успех. У тебя индивидуальная интонация, она исказится перед читателем, и читатель получит там ну, на 70% оригинальный текст, не похожий на другие.
0: Да. Я думаю, и... что он прав. И вот вопрос в том, как эту, как эту собственную интонацию найти, как ее услышать. Вот у меня есть такой метод, я когда правлю текст, я иногда записываю, на, дик, начитываю на диктофон то, что я написала, а потом слушаю в наушниках. То есть я беру, и вот это такое мне дает двойное отстранение. И не вслух читаю с листа и слушаю, слышу при этом у себя в голове, а записываю на диктофон, а потом слушаю. То есть я разделяюсь полностью с текстом. И тогда я начинаю слышать вот э, собственную интонацию от, как слушатель, как, как читатель, наверное. Попытка так вот сделать. Это помогает увидеть кучу косяков, каких-то неровностей и так далее. Но в целом вообще вот как поиск интонации э, осуществить, я не знаю. То есть мне почему-то кажется, что у меня вот она есть какая-то моя, и в принципе я ей, вот, ей пользуюсь.
1: Вот два вопроса у меня сразу возникло. А что именно ты слушаешь? Ты за фонетикой следишь, чтобы звуки не наслаивались? Вот ты говоришь, я слышу свою интонацию, а она раскладывается на какие-то атомы?
0: Ну, я как бы я слышу ритм текста, да, и я слышу какие-то эмоции, которые я вкладываю при чтении да, в текст. И, наверное... Эм... Мне становится понятней, да, потому что чтение же ты же добавляешь к, к ряду знаков, да, букв. Голос, и это уже получается восприятие другое совершенно, чем э, с листа. Наверное, я пытаюсь уловить, вот, вот как бы существуют, там вот есть эти эмоции в тексте в моем, то, что я туда вкладываю или нет. Вот, как-то так. Но э, так, э, я так думаю, что делают не все, и мне кажется, что мы вообще живем в такую эпоху рефов, жуткую, совершенно чудовищную. Вот я даже сама пыталась понять, почему меня это так отталкивает, но я на работе, на совещаниях, когда люди тащат рефы, все время тащат, тащат, тащат. И меня прям вот это вот, вместо того, чтобы давайте поговорим и придумаем, и синтезируем какие-то идеи и посмотрим, кто что, кто что придумал, кто что сообразил на эту тему и так далее, все тащат рефы. И когда я увидела недавно какой-то литературный опенкол очередной, я увидела там с ужасом строчку, которая гласила, вот конкурс там какие-то отборы таких-то текстов, вот mm -hmm. темы литературные рефы и там перечислены несколько авторов, несколько произведений. И реф, это что такое? Это я должна, типа, открыть этот рассказ и написать закос на него, что ли, и прислать им на open call, и меня тогда возьмут? Ну, то есть это просто вот... Меня это настолько вот как-то выворачивает. Что это?
1: Ну, ну, подожди, это же, мне кажется, эстетическая уже категория. То есть они хотят, чтобы работы, которые были присланы на open call, соответствовали. Вот, и там дальше идет список, и ты же примерно видишь пузырь в котором находятся люди. Я видел два опенкола, и я думаю, мы даже об одних и тех же говорим, где прямо списком да, написано. Вот, ориентируйтесь на это. И ты видишь, что это э, примерно книги одного и того же издательства или там, двух издательств. Ну, не знаю, там, типа, «No Kidding», «Палеандрия», э, «No Age», еще что-нибудь. Это автофикшн западный, то есть, а какой, ориги...
0: а какой оригинальности можно тогда говорить. Ведь каждый open хол нацелен на то, чтобы выявить оригинальных авторов, если ты даешь эти гребаные рефы. Приветики, напишите также. И тут возникает вопрос про, про запрос рынка и читателя, который... Читатель становится субъектом литературного процесса.
1: Вот тут нюанс. Сейчас я все еще держу в голове второй вопрос, который у меня к тебе возник, но давай о нем попозже. Ты очень интересную тему сейчас затронула. Смотри. Я вообще думаю, что 90% выпускаемых книг – это подражание кому-то или чему-то. Ну, невозможно в каждом опенколе находить, намывать золото. Находить человека с оригинальным вкусом, интонацией, языком. Это редко А я думаю, приз...
0: можно. Да можно. Да
1: там 20 работ, Тань. Ну, там сколько? 200
0: работ, и там будет точно кто-то клевый.
1: Нет, в финале там они отбирают 20, ну, допустим, 10-20 авторов и что из них все 10-20 рассказов будут оригинальными, нет. Там будет, ну, один максимум.
0: Ну, ладно, да, хорошо. Это крайности опять.
1: Правильно, да. Ну, то есть ты просто читаешь потом какой-нибудь Зин или результат опенкола, и, и ты прям видишь, кому, ну, что нравится этому автору, кому он подражает. И с нами то же самое происходит. Там есть небольшой нюанс, что ты слеп чаще всего к подражанию и не догадываешься о том, что ты косишь под кого-то. Но смотри, во-первых, как я понял, Шаламов не осуждает людей, которые не нашли сразу свою интонацию. Он осуждает тех, кто остановился в поисках. Он там прям перечисляет в эссе фамилии. Я говорю про два эсы. О правде в искусстве у него есть такое произведение. Ну да, эс, по сути, и поэтическая интонация. Вот два. Мы ссылки приложим в описание, их стоит почитать. И он говорит, он прям приводит примеры писателей или поэтов, которые стали кому-то подражать и остановились, не стали искать собственную интонацию, не преодолели это. И действительно, я этих поэтов не знаю. Видимо, их справедливо забыли, потому что они вторичны. Но к чему я это все вообще, блин? Я это к тому, что, во-первых, искать интонацию через подражание другим это нормальный авторский процесс. Ты, особенно, если ты молодой или начинающий, Главное, не быть слепым, в определенный момент понять, что ты подражаешь, и это преодолеть. Ты можешь забрать что-то лучшее у автора. И у Шаламова есть еще э, два оправдания для таких, как я. Первое. Э, вот переть интонацию у иностранных авторов не стыдно. Он говорит, что если бы Мариме писал по-русски, то многих вещей Пушкина не было бы. А вот э, национальный язык – это ограничение – и у Ольбека, в общем, можно спереть. А у Довлатова нельзя. Потому что довлат писал на русском, а Уэльбек пишет на французском. И второе, это заимствование более талантливого, умение талантливого. Это вообще очень интересная вещь. Он просто прямо заявляет, что каламбурную рифму Маяковский взял у Саши Черного. И еще у Петра Потемкина. Но я, если честно, Потемкина не читал. Но теперь это считается неотъемлемой частью поэтической интонации Маяковского. Вот просто твою оригинальную интонацию возьмет популярный писатель, присвоит себе, вовремя заметив, и она станет его. Этически грязная. Но вот два оправдания есть. То есть ты можешь, резюмируя, ты можешь подражать, но главное, преодолевая это, ищи свой собственный голос, не останавливайся. Ты можешь без зазрения совести брать у иностранных писателей, и можешь брать у менее популярных, но тут уж кому совесть позволит.
0: Ну, хорошо. Это что касается интернета но я все равно немного не согласна с тем. Мне кажется, что когда человек начинает писать, нужно вот про то, что ты говоришь, нужно преодолеть и вот, открыть некое собственное зрение. А мне кажется, что собственное зрение проще открывать с нуля. То есть не преодолевать чью-то, чужую чью-то оптику на себя напялив, ее еще надо будет снять, и на это очень много сил потратить, а попытаться сразу найти свою. Но, наверное, вот вариант через подорожание идти через какое-то слепое подражание, там, набивать руку, набивать руку, набивать руку, и потом подниматься над этим, подниматься над этим и обретать как-то себя, это, наверное, вариант для тех, кому вначале сложно а, отыскать что-то свое и, собственно, ну, глаза открыть. Потому что глаза открыть сложно. Мы все смотрим на мир сквозь призму... Чуть не сказала сквозь клизму. Сквозь призму. Я бы даже вырезать это не стал сквозь призму э, кучи клише и обобщений <свят> чужих, прочитанного нами, и поэтому описать, как выглядит вот эта вот стена с заглушками, с треугольниками вот этого мягкого материала, что это, на что это похоже, на спину динозавра или на ежа, или вот, наверное, где-то встретила такую мысль о том, что вот десятая ассоциация, она будет твоя, она будет оригинальной. Ты сначала воспроизведешь все, все клише и все, что ты увидел, прочитал впитал, а где-то к десятому ты, наконец, откопаешь то, что ты по-настоящему думаешь про эту, про эту вот штуку. Вот. И мне кажется, что, наверное, идти надо все-таки от себя. И в то же время некоторым людям это сложно. И вот есть еще теория Борхиса, известная об ограниченном количестве сюжетов и драматических ситуаций. Борхес — это у нас аргентинский писатель, который считал, что есть всего четыре сюжета. Это «Взятие города», Взятие крепости, взятие города, это путь домой или возвращение домой. Тут можно, ну, и про взятие города, там это Илиада, про возвращение домой, это, конечно же, Одиссея, это многочисленные произведения. Например, Москва-петушки. Например, тут можно перечислять просто бесконечное количество. Дальше это поиск, поиск чего угодно, архетипический поиск. И самоубийство Бога, в общем, которое начинается у нас с Библии, и которая мы тоже часто в житиях, значит, и дальше, которая тоже очень часто воспроизводится в литературе, и мы тоже знаем, как куча сценариев делается по поликалом э, христианского жития, когда герой в итоге должен пожертвовать собой, э, чтобы обрести новую идентичность и все такое. Вот, и люди часто начинают с того, что они берут какой-то из сюжетов и начинают делать что-то свое на этом базисе. Вот. Плюс еще вот от... о чем?
1: Какой да.
0: Это какой роман? Первый или второй?
1: Давай про первый. Второй еще никто не читал.
0: А... Он о, на поиске, конечно.
1: На поиске. Я просто ну, сижу, поиске. сидел Она и начал сразу разгадку. думать такой: а мой, а, а твой.
0: Она ищет разгадку вот этой вот своей тайны и к ней идет. Но это точно не самоубийство бога. Оно...
1: Да, извини, что перебил.
0: Нет, это интересно на самом деле, потому что я, я если честно, свои тексты так не... Ну, я, я никогда не сажусь писать с того, что я... Сейчас я возьму один из сюжетов Борхиса и напишу-ка я про самоубийство Бога. Вот, нет. Хотя у меня эксперименты со сказками, с какими-то рассказами были, с сюжетными функциями и, и так далее. Но вот. это, опять же, не и...
1: интонация, да?
0: Да, я говорю скорее о, о, о конструкции, о конструкции текста, а не, не, не о интонации. Про интонацию мне сложно сказать. Мне почему-то, у меня почему-то есть какая-то такая уверенность, не знаю, возможно, очень самонадеянная в том, что у меня интонация -то есть выработана с самого начала, с детства, и вот она. Мне многие об этом говорят, и мне ее сложно чем-то испортить. Грешу иногда, когда начинаю что-то смешное, пытаюсь писать. Мне кажется, я иногда подгорчиво кашу.
1: Вот, я как раз когда тебя слушал про то, что интонация, она есть сначала, ее лучше сначала вырабатывать. Я подумал, я действовал так же. Я просто, ну, у меня в голове где-то звучала интонация. Я начал писать короткие, смешные рассказы там, в один из ВК-пабликов, куда меня позвали мои знакомые. А потом, когда эти рассказы начали репостить и лайкать, я увидел кучу комментариев в стиле «О, как угорчиво! То есть, я подсознательно копировал чью-то интонацию, которая уже существовала в литературе. И я понял, что без изучения литературы я не пойму. Я могу 10 лет писать со своей интонацией, а потом понять, что эту интонацию кто-то уже изобрел до меня.
0: Ну... No. Сложная, сложная какая-то мысль. Но если ты никогда не читал и не знаешь, у тебя же не, незнание, что ты хочешь сказать? Типа незнание не освобождает от ответственности. Ну, да?
1: редакторы, издатели, критики, читатели все знают, Ну, а то есть ты
0: пишешь-пишешь-пишешь какая-то там интонация, ты вот так вот смешно, вот как Горчев все это так вот э, отстраненно описываешь, а потом оп, а это уже было. А потом выходит человек... книга,
1: и на блёрбе написано «Новый Давлатов.
0: Ну, если честно, мне кажется, что некоторые авторы из нашего поколения э, листятся и любят, когда их вот как-то с кем-то так вот сравнивают и, возможно, даже стремятся к этому. Что это не считается каким-то зашкваром, а считается вот нормально так. Вот меня тут, не знаю, пилевиным. Хотя для меня, например, вот... Больше, вот, огромное количество, вот когда на всяких семинарах литературных, еще где-то читаешь, вот, просто каждый третий же косит под Сорокин или под Пелевин.
1: Ну, им нравится, наверное, что их сравнивают, это просто тешится тщеславие, мимолетно. Но это всегда
0: очень плохо, и это очень часто без понимания, что делают. Пилевина, Сорокин в своих текстах. Кстати, про них тоже можно поговорить с точки зрения подражания. Ведь что они делают? Сорокин берет советскую литературу, со соцреализм, и просто уничтожает его, деконструирует его. Он берет эти вот рассказы, тексты, которые каждому из нас знакомы с детства, которые у нас на енном уровне в нас э плещутся, да, и выворачивает их наизнанку и показывает, что это все вот была какая-то ерунда. А Пелевин компилирует, например, ну, в своих сейчас я вот последний роман, пока сейчас только в процессе, но он Чапаев и пустота, например, он берет э, романы Чапаеве, вполне понятные советские и добавляет туда вводит туда персонажа буддиста и персонажа декадента, вводит туда другие. И у него получается такая вот, собственно. Не стилизация, но какой-то вот такой постмодернистский винегрет, который в итоге становится самобытным и считается гениальным произведением.
1: Ну, то есть, получается, что Сорокин, я сейчас подумал, когда ты говорила про советский роман, он ломает структуру. А интонационно про него есть что сказать? Ты сможешь кусок текста Сорокина вне книги, просто два абзаца, прочесть и сказать «О, это Сорокин».
0: Если я встречу там, вот у него же есть, у него есть просто, ну, полотнище, да, когда у тебя еще советское идет, да, тогда, наверное, может быть и не все. А вот если я встречу вот эти его ритмизированные какие-то, которыми он славится, да, штуки, mm -hmm. когда там звуки какие-то, повторяющиеся слова, какая-то каша вот из непонятных каких-то э, нарезанных э, огрызков слов и там криков и еще что-то бульканье, наверное, поняла бы. Но вот интересно еще то, что оба эти автора, они прославились, они стали фактически классиками, взяв то, что было до них. И, то есть они залезли на плечи, грубо говоря, советским авторам, там, и жестоко с ними расправились, да, и построили на этом свои, в общем, имена и так далее. А что было бы, если бы их по можно было бы поместить в вакуум? В вакуум и сказать, вот, Витя, пиши, вот листок в клеточку пиши, но только нельзя ничего брать из того, что ты уже знаешь и прочитал, ничего нельзя. написал бы классный рассказ? Мне кажется, написал бы. Пелевин точно, Сорокин не уверен.
1: Если он существует. Ну да. Подогреем подогреем слухи. Но это очередная пиар-акция, я думаю, просто к выходу романа. Но смотри, получается, что Яна Бокова, бы, допустим, абзац, мне кажется, узнал бы без проблем вне контекста. Сорокина не факт, потому что Сорокин часто мимикрирует под интонацию. То есть он использует чужую интонацию, но делает это намеренно. Постмодернистский прием постмодернизм вообще очень богатая почва. Мы уже начинали про рефы говорить. Очень богатая почва для, паразити... для паразитирования. Ну, для паразитирования. Или, не знаю, для подражания. То есть ты берешь уже существующие интонации, иронически их обыгрываешь, получаешь какую-то новую интонацию уже, видимо. Множишь их, как на принтере. После Инди Ворхола это, ну, не стыдно. Но тебя все равно, как я понял, смущает вот эту вот Постоянное замешивание на рефах, э, подражание многослойные с интонацией и так далее.
0: Мне кажется, почему-то, что ну да, что это уже все, кто только может, это сделали, что это надо делать да, как бы гениально или никак, и что все-таки стоит поискать собственную оригинальность. Вот я как-то в это верю. Ну то есть просто взять, слепить по какому-то лекалу или из чужих клочков э, что-то свое, ну... Редко это будет интересно. То есть сразу поймешь, что это такое, и это уже было, было, и вот все. Как бы вот поэтому у меня как-то это вот вызывает отторжение. Хотя, возможно, у меня просто пунктик, потому что мне важно вот, вот быть оригинальной, быть вот как-то стараться делать что-то новое. Вот у меня, возможно, это доходит до какого-то абсурда и поэтому меня настолько отталкивают и мысли о том, чтобы кому-то подражать. Хотя вот недавно слушала лекцию про Михаила Елизарова и там абсолютно в, по косточкам раскладывалось, как он учится у Набокова, что он берет в свою очередь как Набоков, что Набоков берет у Амбраза Бирса. Там и так далее, и как все авторы, карабкаясь на плечи друг другу, в общем, создают, создают, идут дальше, что-то открывают, что-то открывают, что-то открывают. И это, в общем, наверное, как до да нельзя естественный процесс, без которого невозможно развитие.
1: Меня это сводит с ума. Я понимаю, что выработать собственную интонацию ужасно сложно. Вот, опять же, Шаламов в говорил о том, что многие поэты и писатели подражают великим, потому что их не издают в Союзе. И он призывал издать Мандельштама, там, Цветаева, Ходосевича, Цветаева, Цветаева, Ходосевича, Гумилева, там, Белого и так далее, чтобы, наконец, молодое поколение увидело, что такие интонации существуют и не копировали их подсознательно или там, на ощупь. У нас сейчас все издано, но абсолютно невозможно все прочитать, потому что нет времени. Невозможно узнать весь этот ворох интонаций. Как в этом разобраться, я не понимаю. То есть ну, мы с тобой оба, видимо, пришли к мнению. Мы, во-первых, отделили структуру от интонации, поняли, что интонация все равно должна быть оригинальной. А, это хорошо. А, Во-вторых, что ее нужно выработать. Но как ее вырабатывать? Ну, закрываться в комнате, читать огромное количество книг, определять интонацию и выкидывать это из своих текстов. Что делать-то?
0: А мне кажется, Артем, у тебя уже есть интонация. У тебя она просто есть, и все. Вот ты сейчас присылаешь э, фрагменты нового текста, я понимаю, что это твой текст, твоя интонация. Я помню твои первые рассказы, которые я читала, и там есть та же интонация. Вот она лежит под... Э, 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 то есть тут я понимаю, что текст более качественный уже, ты уже вырос, э, ты э, развился там, и так далее. Но это вот что-то, какой-то такой вот контрапункт, который за, за буквами, за звуками, за ритмом, за сюжетом, за словами, что-то вот такое есть. И я понимаю, что я когда я это держу, что это твой текст. Точно так же я, например, читаю Сашу Нестерову, да, нашу подругу, и я, у нее тоже есть оригинальная интонация. И эм, вот мне кажется, возможно, это дано или нет.
1: То есть мы готовы людям сказать, если у вас нет интонации, идите нахер.
0: Как проверить, есть интонация у человека или нет? Мерила для того, чтобы э, исследовать и понять, есть, есть у человека интонация или нет, я еще не изобрела. Может быть, надо подумать в, в эту сторону, как, как это понять. есть Может быть, может быть кстати, кто-то писал на эту тему, надо посмотреть. Вот. И еще я хотела сказать про то, что если мы отбросим э, всякое подражание, мы лишаемся сразу кучи всяких любимых и гениальных произведений. Потому что, например, у нас доктор Айболит... Корней Чуковский, вот есть гипотеза, что он украл доктора Дулитала у британского такого писателя. Незнайка, например, это тоже вот Носов говорил, что он читал такую вот книгу... Анны Хвольсон, это такая русская дореволюционная писательница, и у нее был, была книга «Царство малюток». Вот он прямо рассказывал, он ну, открыто говорил, что он взял оттуда, в общем, не незнайку и так далее. И куча, куча всяких классных, очень оригинальных и классических уже там вечных произведений и героев, которые... Наш, очень важны для каждого из нас. Они родились в результате там, некого, подра некого подражания, адаптации, э э ремейка, можно так сказать, и так далее. Поэтому, конечно, все это имеет право на существование.
1: Особенно, если ремейк не хуже оригинала. Бывает же такое.
0: Да, и бывает же, что и лучше, что некое подражание, оно переигрывает вот то, что ты сказал про э э идею о том, чтобы взять... Э у кого-то маленького, да, что-то. когда, да, какой-то популярный автор берет у кого-то непопулярного автора и превращает это в присваивает, да? Вот. Как-то так.
1: Ну что ж, ладно. Тогда мы можем, наверное, посоветовать и себе, и слушателям искать интонацию. Опять же, здесь мне близок Шаламов. Он очень серьезно к этому относился. Говорил о том, что Пока в строках не выступит живая кровь, поэта еще нет. Вот. Есть только версификатор. Что-то про живую кровь, мне кажется, он тоже подрезал у кого-то. Помнишь, там что-то типа писать просто, просто садись за стол, вскрой вену и пиши. Вот Такое что-то было. Да, да. Будет смешно, если про, ну, а вот эта вот мысль про невозможность подражания, он тоже заимствовал у кого-то. Надеюсь, что нет. Ну,
0: да, поэтому... Ответа на вопрос, подражать или нет, по-прежнему, наверное, у нас как такового нету. Мне кажется, тут надо идти от... От себя я все-таки больше голосую за то, чтобы не подражать. Я голосую за то, чтобы изучать и исследовать максимум, становиться все более и более, более начитанным автором с каждым годом. И тогда это само... В общем, все прочитанные тексты будут составлять ваш авторский капитал и будут сами помогать с помощью бессознательного. А сознательное копирование... И воровство, хотя вот есть такая мысль, что плохие писатели пишут о себе, нормальные писатели опираются на предшественников, а гениальные писатели воруют. Вот, очень дерзкая да, мысль, но я все-таки голосую за поиск, за поиск оригинальности и собственного зрения, что у нас у всех оно, оно есть, и нужно просто поверить и немножко внимания уделить тому, чтобы взглянуть на окружающий мир и заглянуть внутрь себя потом.
1: Ну, еще мы, рассуждая об этом, нашли причину перечитывать собственные тексты. Вот можно перечитать спустя пять лет и проверить, была твоя интонация искренней или нет. Ну и помимо этого еще, конечно, мрачно охуеть от того, насколько ужасно ты писал. Я вчера перечитал свой первый рассказ. Это просто отвратительно.
0: Я, если честно, вот не могла свою книгу брать в руки, просто мне было вот стыдно. А недавно меня попросили э, знакомый делать 3D какие-то, и говорит, скинь мне несколько сцен, вот я думаю, за 3D, 3D сделать вот сцены какие-то, кинь какие-то вот прикольные. И я начала рыться в, прям вот в редактуре, в Вордовском документе, и я подумала, ну нормально, а неплохо. У меня тогда давно...
1: Нет, это приятно, да, такое тоже бывает. Но не всегда. Ладно, хорошо, мы сегодня разболтались. Мне кажется, мы отлично обсудили тему подражания. Так что, если вы еще помните, с вами подкаст два авторских. Меня зовут Артем Сошников.
0: Меня зовут Таня Млынчик. Рассказывайте нам о том, кому подражали или подражаете вы. Делайте собственные каминг-ауты в том, под кого вы косите. Присылайте их нам в бот. Мы с удовольствием э, прочитаем, потому что не одним же нам признаваться в постыдных литературных злодеяниях.
1: Да, и чекайте ссылки в описании. Там будут э, как раз два эссе Шаламова. Почитайте. Вообще, почитайте все его эссе. Шаламов крутой. До новых встреч. Пока.